0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska se podíváme na meziválečnou prozu i meziválečnou poezii. Podíváme se na několik amerických autorů, ale třeba i na Němce jako byl Lion Fochwanger nebo švýcara Hermana Hesse. Lion Vogtfanger Lion Vogtmanger žil od roku 1884 do roku 1958 a byl to německý prozajik, historik, překladatel. Překládal díla jak z Indie, tak z Hřecka, tak i ze Španělska a překládal především dramata. A byl to taky dramatik sám o sobě a divadelní kritik. Co se týče jeho života, tak byl to přítel Bernolta Brechta, a studoval germanistiku, filozofii a antropologii. Byl židovského původu, to se potom promítlo i do jeho děl, například jedno z děl se jmenuje i Sis, tak podle toho můžeme poznat, že měl k židovství opravdu vztah. Cestoval a například do Itálie nebo do Francie a potom později musel i emigrovat kvůli hrozbě nacismu do, původně do Francie a potom do USA, podobně jako třeba bratři Manové. Jeho knihy byly veřejně páleny a sám byl perzekuován. Nicméně po válce se o něm například Humboldtova berlínská univerzita vyhla, uh, zmínila jako o skvělém literátovi, napsala humanisticky a ostře protifašisticky orientovaný spisovatel a znamenitý vypravěč. No a my se podíváme na dílo humanisticky a ostře protifašisticky orientovaného spisovatele a znamenitého vypravěče. Sám Lion Vogtwanger vydával vlastní časopis, jmenoval se Der Spiegel, což bychom mohli přeložit do češtiny jako zrcadlo. Jmenoval se historickým románům, které měl opravdu nastudované podle pramenů, takže jsou historicky poměrně věrné. Užívá paralely, to například tomu, aby mohl nastínit problematiku nacistického Německa a zároveň používá psychologicky propracované postavy. Některá z jeho díl, děl jsou například román Ošklivá šklivávé vodkyně. Tím začal a pojednává o markétě piskaté. Dalším románem byl román Žid který pojednává o židovském finančníkovi, který ve svém životě dosahuje o, velkého úspěchu, co se týče majetku, je velmi bohatý a dosahuje nejvyššího postavení ve společnosti. Nicméně právě kvůli závisti ostatních je nakonec odsouzen k smrti a popraven. Jedním z dalších románů je například román Goja. O, který pojednává o vrcholu španělského feudalismu i o rozporuplné osobnosti malý hře Goji, který byl španělský. Nebo tu máme i román Židovku Stoleda, která opět pojednává o oblasti Španělská, nicméně o něco později, než je román Josefus Flavius, který je o židovském povstání už ve starověku. Goja je asi nej, uh, nejblíže, uh, co se týče dějepisné datace, asi z 18. století židovka Stoleda je zhruba období středověků, pojednává tedy o lásce židovské dívky ke křesťanskému muži, no a románová trilogie Josefus Flavius pojednává o židovském povstání. dvě taková nejstěžejnější díla, mohli bychom je nazvat jako Opus Magnum, je román Lišky na Vinici a potom také další historický román Bláznová moudrost. Lišky na Vinici pojednávají zaprvé o době francouzských panovníků před francouzskou revolucí. Máme tu například Ludvíka 16. Marie Antoinette nebo Josefa II. A zároveň zde máme jako druhou dějovou linii snahu o nezávislost a boj o nezávislost v Americe, kterou vede Benjamin Franklin. A to všechno ještě působí jako paralela toho francouzského královského dvora právě vůči těm americkým a... bojovníkům za nezávislost. A další opus Magnum je Bláznová moudrost, to je tedy historický román a pojednává o Žánu Žakovi Rusovi, což byl takový uh, pro Leona Fochtwangera velmi význačný filozof, nicméně sám a Vogtwangr vnímá, že v Rusovi se skrývají mnohé rozpory mezi jeho učením a idémi a mezi a praktickým životem a skutky, které vykonával. Takže zde zachycuje vznes, vzne, vznosné a myšlenky Fochtwangera a zároveň, teda myšlenky Rusova a zároveň tedy a morální poklesky známého filozofa. Naším umělcem je William Faulkner. William Faulkner žil od roku 1897 do roku 1962. A byl to americký spisovatel a scénárista. Co se týče díla William Faulknera, tak používá velmi komplikované vyprávěcí postupy. Prolíná se zde několik časových rovin a zároveň i několik způsobů vyprávění. Jeho témata používá jak z historie, tak ze současnosti, ale především z amerického jihu. Soustředí se na americký jih podobně jako třeba John Steinbeck o kterém si také ještě povíme, a kritizuje ve svých dílech hlavně sociální a rasové předsudky. Používá a k zobrazení zkuše, skutečnosti realistický popis a zároveň i složitý vnitřní svět postav. Některé z jeho děl je například román Když jsem umírala nebo Divoké palmy, další román a opravdu v něm cítíme ten jich, ten jižanský duch, podobně jako i další román neodpočívej v pokoji. Zase vidíme, že opravdu Faulkner se zaměřil na ty předsudky jak rasové, tak sociální. No a jeho nejvýznamnější román Opus Magnum je román Absolome, Absolome, což je Román pojednávající o příběhu, který je pokřiven rasismem. Konkrétně se jedná o muže Tomasa zatpna A Tomas Zadpn má rodinu, kde se ukáže, že ve skutečnosti jeho manželka má nějaké černožské předky. A on kvůli kariéře a proto, aby založil rasově čistou rodinu, svou původní rodinu opouští. Takže... A to postupně vede ke zkáze celého rodu. No a dalším literátem a umělcem je švýcarský Herman Hesse. Narodil se roku 1877, umřel v roku 1962 a zaměřil se zejména na humanismus a psychoanalýzu, z kterých vychází ve svých dílech. Jeden z jeho románů je například utopický román Hra se skleněnými perlami, nebo přesně řečeno dystopický román, protože elita společnosti se uzavře sama do sebe a umění, vědu, poznání a vzdělání pěstuje pouze jako jakousi hru. A další dílo Hermana Hesse je román Stepní vlk, který pojednává o člověku, který je spořádaným měšťákem, ale Zároveň v sobě cítí hluboké touhy, cítí v sobě, že by se měl stát někým opravdovým a v jistém smyslu opravdově živým a ne pouhým spořádaným měšťákem, cítí v sobě toho stepního vlka. A právě tato kniha je o hledání sebe sama, o, to, o tom zdali se ten člověk dokáže rozhodnout a stát se s tím stepním vlkem, anebo navždycky zůstane pouhým spořádaným měšťákem. Herman Hess tady poukazuje na to, že osobnost je složená z mnoha dalších o, osobností, z, z mnoha různých střípků, právě z toho spořádaného měšťáka, z nepodajného samotářského stepního vlka a i z mnoha dalších osobností. Takže zde můžeme vidět trochu ten kubistický obraz, který naznačil ve svém románu Odysseus James Joyce. Antoine de Saint-Exupéry. Žil od roku 1900 do roku 1944, přesně 44 let. A byl to francouzský filozof, hrabě, humanista, ale především také pilot, což se promítlo do jeho tvorby. Byl to letec i za druhé světové války a pravděpodobně zemřel právě kvůli tomu, že byl se střelen německým letadlem. Když se podíváme na jeho dílo, tak své prožitky jakožto pilota a promítl především do děl Kurýr na jich a Noční let, kde zobrazuje život letců. A je pravda, že ve své době ostatní kolegové piloti nebyli příliš načení z toho, že exipéry píše z tohoto leteckého prostředí. Nazývali ho dokonce Litví, Literáta jakožto amatéra a zrádce. Dále napsal Zemi lidí a Země lidí je autobiografie. Potom zde máme nedokončený fragmentický román citadelů, kde vyjadřuje exypery názor na život, názor na svět. Je to takový velmi filozofický a hluboký román. A potom zde máme Malého prince, a Malý princ je opravdu velmi známý, a dokonce byl uveden jakožto strom, který zastíní les, a, a jsou v něm vlastní ilustrace Antoana de San Po Harry Potterovi je to nejprodávanější dětská kniha, a do té doby, než byl vydán Harry Potter, tak byl nejprodávanější dětskou knihou. Zajímavé je, že Vypravěč tady má jak ich tak i R-formu, to znamená, že se různě mění. A to je kvůli tomu, že vypravěč je součástí děje. Takového vypravěče nazýváme jako homodiegetický vypravěč. Kdyby vypravěč nebyl součástí děje, jednalo by se o heterodiegetického vypravěče. Je to fiktivní autobiografie, působí to, jako by to vyprávěl sám ten pilot, ale ve skutečnosti pravděpodobně malého prince nepotkal, přestože navazuje na vlastní dobrodružství s přítelem Prevótem, kde když havarovali na Sahaře a hrozila jim dehydratace. Malý prince je plný metafor a přirovnání a dochází ke konfrontaci světa dospělých a dětí. Někdy je taky nazýván jako filozofická pohádka, A pravdou je, že dobu ani místo neznáme. Akorát víme, že část děje se odehrává na Sahaře a část se odehrává na jakýchsi planetkách, kde právě Malý Prince cestoval. Zajímavé je, že až do roku 1957 byl tento román zakázaný v Maďarsku, protože prý Malý Prince byla příliš hloupá postava, která hloupě toužila po smrti. A opravdu, Malý princ je považován za takovou filozofickou pohádku. To znamená, že opravdu zde má ten filozofický podtext, protože Exyperi byl filozofem. Zajímavě je si taky vtipnout dalších postav, které můžeme potkat v Malém princovi. Je tam například liška nebo had. Běžně archetyp lišky je někdo, kdo je. Takový mohli bychom říct. A vychytralý, bystrý, snadno si něco domyslí, a takový vypočítavý. A archetypem Hada může být někdo, kdo je jako podlý, slyský, může někoho uštknout. A už víme, že v Rajské zahradě byl podán archetyp Hada jako nějaký pokušitel. Ale v Exyperioho případě jsou tyto archetypy obráceny. Tak například liška je naivní, přátelská a docela důvěřivá, což je přesně opak vychytralosti, lstivosti. A snaží se být přítelem malému princi, protože říká, že lidé mají v dnešní době všechno, co si mohou koupit, jen přátelé nelze koupit a proto je ani lidé příliš nemají. A potom zde máme hada, který v této pohádce nevystupuje jako archivrach, ale jako takový moudrý dědeček, podobně jako třeba Brumbál a udílí rady malému princovi. Virginia Woolfová žila od roku 1882 do roku 1941. Zajímavé je, že je to stejný letopočet jako... U Joyce. James Joyce žil taky od roku 1882 do roku 1941. Nicméně Virginia Woolfová zemřela a vlastní vůlí a to sebevraždou. Co se týče jejího života, tak to byla filozofka a autorka povídek, románů, esejí a psala a feministicky zaměřené eseje, například "Tři nebo Vlastní pokoj. A domnívala se, že na to, aby žena byla svéprávná, tak potřebuje tři liber měsíčně. A byla to zároveň i básnířka každodennosti. Založila společenství Bloomsbury, a to bylo společenství pro básníky, kteří byli spíše expresionistického a experimentalistického rázu. A tato skupina vyjadřovala volnost, a to i v citové a erotické rovně. Sama tedy trpěla depresemi především při bombardování Londýna už roku 1940, kdy byla bitva o Velkou Británii. A není tedy divu, že rok na to 1941 spáchala sebevraždu a utopila se. Intelektuálně pocházela z velmi vzdělané rodiny a sama bojovala za rovnoprávnost žen. Nicméně to, zdali opravdu bojovala, je asi otázkou. Je považována za feministku a napsala esej jako právě Tři guineje nebo vlastní pokoj. To, že Virginie Wolfová byla protitradiční, feministická autorka, nebo také netradiční feministická autorka, dokazovalo i to, že považovala otázku útlaku žen jakožto globální problém, který srovnávala s fašistickým státem, nebo patriarchální stát srovnávala s hrozbou diktatury fašistického státu, což v té době opravdu příliš lidí nesrovnávalo a i dnes příliš lidí asi nesrovnává. Co se týče jejího díla, tak zde můžeme vypozorovat psychologické motivy, emocionální stavy. Někdy zde nalezneme přerušené vyprávění i přerušenou chronologii. A napsala povídky, a například povídku zahrady v Q, anebo povídku skvrna na zdi. A povídka zahrady v Q podává takový impresionistický záznam toho okolí, jak to za vnímá. Používá zde metodu proudu vědomí a to používá potom i dále. A skvrna na zdi, to je povídka, kde využívá cirkulace vědomí okolo jednoho bodu. Dále je známá jako autorka, která využívá ve svém díle modernismus. Zvláště literární impresionismus tvoří impresionistické mozaiky, impresionistické obrazy. To znamená, že nedochází tak daleko jako třeba James Joyce, který úplně rozloží tu realitu a dává nám nahlédnout pouze z některých střípků. Ale můžeme zde pozorovat jakési impresionistické obrazy. Můžeme zde vidět barvy, světlo, zvuky, zachycení toho přítomného okamžiku ale chybí nám tu právě ta zápletka i postavy. A potom tu máme některé romány, které napsala. Tak napsala román paní Dalavajová, který je impresionistický a vystihuje jeden den v životě stárnoucí ženy paní Dalavajové, která se připravuje na večírek s ministerským předsedou. A můžeme zde právě pozorovat ten různost prožitků odlišných postav v tom ději. Sjednocujícím motivem je zde čas, který uh, říká Virginia Woolfová plyne pro všechny stejně a ten je zde zobrazen jako údery Big Benu. A potom zde máme román k majáku, kde hlavní postavou je paní Ramzajová, ta je velmi podobná jako paní Dalevojová. Uh, opět a se setkává se svou rodinou a přáteli a vyznačuje se toto dílo tím, že zde opět využívá proud vědomí, jak to zrovna prostě v tom mozku probíhá a co potřebuje jít ven na papír. A nejenže je zde proud vědomí autorky, která to cítí, ale zároveň se vciťuje i do té hlavní postavy a ta hlavní postava má samostatný prout vědomí. Můžeme zde pozorovat pohled opět několika postav a vidět a, tu danou věc z několika úhlů a celé to dílo končí optimisticky, přestože a, vlastně synek, který se snaží dostat k tomu majáku, se tam dostane až po deseti letech, kdy už je paní Ramzajová mrtvá. Ale přesto opravdu román končí optimisticky a působí jako oslava krásy a umění života. Francis Scott Fitzgerald se narodil roku 1896, zemřel v roku 1940 a je považován za tzv. autora jazzového věku. Nebo také i autora ztracené generace, neboli The Lost Generation, pojem, který ustanovil Ernst Hemingway ve svém díle Fiesta, které potom dále využil, ale prvního usta- ustanovila Gertrude Steinová. Zpátky k Fitzgeraldovi. Co se týče jeho života, tak žil v manželství se Zeldou. To byla bohatá žena, dcera alabamského souce. Sám Francis Scott Fitzgerald byl bohatý, nicméně ne tolik, jako Zelda. A proto i rodiče Zeldy nechtěli, aby si vzala Fitzgeralda, sám si ji tedy mohl vzít až poté, co napsal slavný román na Prahu ráje, to byl jeho takový první román, který mu vydělal poměrně dost peněz. Nicméně oba pily a žili se na poměry, sama Zelda trpěla psychickými problémy, to znamená, že nakonec také umírají poměrně chudí. A co se týče díla Francisa Scotta Fitzgeralda, tak vše začíná románem na Prahu ráje. Díky tomuto románu se tedy mohl provdat a teda oženit se Seldou a dochází kde zde k zachycení té proměny názorů po první světové válce, o tom, jak se svět změnil po první světové válce a můžeme zde vidět podobnost jména s dílem Johna Steinbecka, který se nemenuje na Prahu Ráje, ale na Východ od Ráje kde také reaguje na první světovou válku, ale třeba i na občanskou válku v USA. Dalším dílem jsou povídky jazzového věku. Francis Scott Fitzgerald opravdu a ten jazzový potext dostal teněř do každého díla a můžeme ho vidět i zde. Některý z jeho dalších románů je například Žabci a filozofové obče. Opět tam máme tu jazzovou atmosféru, Nebo román Něžná je noc, kde zachycuje nemocniční prostředí psychiatra léčícího bohádou dívku Nikol a nakonec se s ní i ožení. Sám to znal, protože Zelda byla psychicky nemocná. V tomto ohledu je dílo podobné, díl Kouzelný vrch od Tomase Mana, který také zachycuje nemocniční prostředí a také díky tomu, že zase jeho žena trpěla na tuberkulózu. Nicméně, asi nejvýznamnější dílo Francisa Scotta Fitzgeralda je Velký Gatsby. Velký Gatsby to je román o Gatsbym, který se snaží dostat do té vyšší společnosti. Nicméně, na rozdíl od jiných autorů a děl, Zde opravdu je zamilován do Daisy, což je jeho můza. Nicméně Daisy je již provdaná za Toma. Tom sice Daisy podvádí, je arrogantní a nesmírně bohatý muž, ale i sama Daisy je... velmi bohatá a právě proto okouzluje Gatsbyho, protože Gatsby nezná dívky z této vyšší společnosti a tím, že Daisy je první, s kterou se takto setká, tak právě díky tomu je naprosto okouzlen. Další postavou je Nick Carraway. A Nick Carraway je zase zamilován do Jordan, je tolerantní a otevřený, ale... Nedělá ži- žádné velké skutky, spíše pouze pozoruje a je vypravěč celého děje. A lidé se mu velmi rádi svěřují s tajemstvími. A potom tu máme právě Jordan, do které je tedy zamilovány Nick. Je to moderní v uvozovkách nová žena. O, má představovat tu proměnu společnosti po prvnístvové válce, sama se věnuje golfu, nicméně c- cynická, sobecká a sebestředná. Na konci románu Velký Getsby tragicky umírá a dochází k vyléčení z pohledu iluzí. Konečně mu dochází ta a, realita. Je zajímavé, že v tomto díle se objevují i nenáhodně zvolené barvy. Například často je zde barva zelená, která symbolizuje peníze. Zajímavé je, že Daisy znamená v angličtině nejen sedmi kráska, ale často se toto jméno ve Velké Británii používá i pro jméno krav. John Steinbeck žil od roku 1902 do roku 1968. Byl to americký romanopisec a nacházel se na jihu USA, to znamená, že zachycuje ty zemědělské podmínky sám, sezóně pracoval na rančích a to právě vystihl i ve svých dílech. Krom toho je také nositelem Nobelovy ceny z roku 1962. A zároveň můžeme Johna Steinbecka zařadit i mezi představitelé ztracené generace. Když se podíváme na jeho díla, tak psal sociálně kritické romány a používá venkovské prostředí farmářů. Často zde vystihuje osudy prostých lidí a jedním z románů je román Na východ od ráje, který má podobný název jako román Francisze Scotta Fitzgeralda na kraji ráje. Nicméně román Na východ od ráje zachycuje jak válku severu proti jihu, tak i první světovou válku a všechno vede v paraléle ke Kainovi a Abelovi, což byli dva bratři tedy na počátku Bible v Genesis, kteří právě bojovali proti sobě a byla zde jistá rivalita, přestože samotný Abel o ní neusiloval. Dalším románem je Toulavý autobus, kde je zachycen jeden den skupiny cestujících, kteří cestují v autobuse. Potom tu máme román Hrozný hněvu. Román Hrozný hněvu vede opět Steinbeck v Paralele a máme tu stěhování oklahomských farmářů a židovský exodus v Bibli. Ti oklahomští farmáři se ocitají v situaci, kdy je sucho a oni se musí přestěhovat, aby se mohli dále živit. Sám byl očitým svědkem a právě za tento román obdržel Steinbeck policerovou cenu ta paralela a, těch farmářů osedlujících další končiny amerického kontinentu, protože je sucho a v oklahomě již nejde příliš mnoho co pěstovat. A židovského exodu v Biblii tkví v tom, že židé museli putovat pouští, aby se dostali do země zaslíbené, a podobnou, podobný motiv můžeme vidět i u toho stěhování oklahomských farmářů. No a Další takový významný román, není román, je to novela. A je to novela o myších a lidech. Opět je o sezóních zemědělcích. Hlavníma je dvěma postavami. Je hromotluk, ale takový velmi slabomyslný hromotluk. Hromotluk Lenda a jeho kamarád Jiří. Ten hromotluk Lenda bohužel je slabobyslný, a to se projevuje i tím, že má rád hepká zvířátka. Jednou ho provokuje manželka majitele farmy a ukazuje mu své hebké vlasy. No a Lenda se neudrží a protože je hromotluk, tak ji začne hladit trochu více a protože je za slabomyslný, tak to skončí vraždou. Ona nicméně nebyla úplně umyslná, možná, že se jednalo spíše o zabití než o vraždu, Nicméně mu hroží, hrozí jako trest linčování. a Jiří nechce dopustit, aby byl Lenda takhle krutě potrestán, takže nakonec se odhodlá a slabomyslného hromotluka Lendu zastřelí. Máme tu i román na plechárně, který napsal John Steinbeck pro vojáky, kteří chtěli něco, co není o válce a román se odehrává Během hospodářské krize, kdy se snaží chučí lidé potěšit pana doktora a to tak, že mu chtějí udělat párty. Nicméně s to bohužel nepodaří a spíše dojde k poškození doktorova domů a, a tak o, si ho chtějí opět znova napravit a chtějí mu připravit párty novou. Dalším autorem je Robinson Jeffers. Robinson Jeffers se narodil roku 1887 a zemřel roku 1962. Sám on mítá svou válku a je to zarputilý antimilitarista. Ve svém díle používá volný verš a zachycuje tam na jedné straně přírodní krásy, rozmanitost přírody a na druhé straně destruktivní tendence, technické civilizace. Jedním z důvodů, proč zachycuje i tady ten kontrast, je jeho vlastní znechucení z první světové války. s jeho nejvýznamnějším dílem je poema Hřebe, Hřebec Grošák, kde Míšenka Kalifornia žije s Johnnym a Johnny je hráč a jednou vyhraje v kartách hřebce Grošáka. Později se stane, že se Johnny snaží misenku Kalifornii znásilnit, následkem čehož Kalifornia snaží utéct a protože se seznámila s tím hřebcem Grošákem, tak se přiblíží k němu. Ten hřebec Grošák se naštve na Johna a nakonec John umírá právě pod kopity onoho Grošáka. John Galsworthy. John Galsworthy žil od roku 1867 do roku 1933. A je to Brit. Co se týče jeho života, tak je to nositel Nobelovy ceny z roku 1932. A zároveň je to první předseda penklubu, založil penklub a pobočku bočku penklubu potom zřídil například i v Čechách Karel Čapek. Je to klub, který měl z a pořád má zdržovat umělce, pera, to znamená a literáty. V poslední době tam zařadili i historikové, ale ti tam dříve nebyly. Snaží se, aby zde nebylo nějaká, nějaký proces segregace na základě pletí, nebo ať už na základě o, třeba vyznání, nebo o, náboženské o, příslušnosti, nebo i rasové příslušnosti, nebo i státní příslušnosti. A jinak to byl anglický prozajík, dramatik, napsal asi 20 her a také psal realistické romány. Napsal románovou trilogii konec kapitoly, kde popsal upadek starého šlechtického rodu cherelů, a ti byli příbuzní Forzitu. A my se podíváme, kdo to byly Forzitové. Napsal totiž také románovou trilogii sága rodu Forzitu, která popisuje historii čtyř generací z rodu vyšší anglické vrstvy od roku 1886 do roku 1921. Můžeme zde vidět podobnost s dílem Budem za které dostal Thomas Mann Nobelovu cenu, kde taky popisuje historii čtyř generací. Nicméně, protože Garth byl Brit, tak i. Forzitové jsou britové a poukazuje zde právě na tu proměnu, ke které dochází ve společnosti po první světové válce. Soames Forzit, který je hlavním hrdinou, je typicky konzervativní anglický charakter. A zpočátku je to bezohledný tyran, postupně ale dochází k proměně. Takže přestože původně lpí na pravidlech, tradicích a majetku, tak ke konci toho díla už začíná být smířlivějším. Navíc a toto dílo je ještě prokládáno dvěma povídkami, tak, takzvanými mezihrami. Využívá zde tu psychologickou kresbu příslušníků vyšších vrstev anglické společnosti a vytváří typizovanou postavu. Typizovaná postava je v tomto případě právě samolibý egoista bez citu, tedy ten a, Soms a který se objevuje v té sádze Forsythu. Podobný... A, typizovaný model můžeme pozorovat i u Heinricha Mana, například u profesora Neřáda, kde profesor Neřád je tedy takový městský, maloměstský šosák nebo v románu Podaný, kde zase vidíme toho Tyrana. A dalším navazujícím dílem je románová trilogie moderní komedie, kde dochází k pokračování té ságy rodu Forzitu v tom, že se objevuje třetí a čtvrtá generace rodu Forzitu od let 1922 do roku 1926 a dále vlastně to dílo pokračuje. A právě na to potom navazuje dílo další románová trilogie a to je konec kapitoly, kde právě se okazuje úpadek ještě přátel a příbuzných a to rodu Čerelu. Dalším autorem je Theodor Trazer. Theodor Trazer se narodil v roku 1871 a zemřel v roku 1945. Sám je synem německého schudlého přistěhovalce a dívá se na americkou společnost přece jenom spíše skeptickým pohledem. Píše v duchu naturalismu a kritizuje soudobou americkou společnost a hodnoty, na které dává důraz, to znamená především tou po penězích, po kariéře a domnívá se, že právě to, že americká společnost dává důraz na tyto hodnoty, následně deformuje lidské city. Vše to popsal i ve svém románu Americká tragédie. V americké tragédii Clyde zabíjí svou těhotnou milenku, je to podle reálného základu a důvodem, proč ji zabije, je ten, že mu brání ve snadku s dívkou z vyšších společenských kruhů. Stefan Zweig se narodil v roku 1881 a umírá roku 1942. Pochází z Rakouska, je to rakouský spisovatel, esejista a překladatel. Co se týče jeho života, tak je židovského původu, je to humanista, pacifista, antimilitarista a musí emigrovat před nacisty právě kvůli svému původu, Emigruje do Londýna a dále potom ještě do Brazílie. Roku 1942 nicméně se svou manželkou společně spáchá sebevraždu. Je zde jistá podobnost, protože my víme, že expresionistický literát George Trakl, také rakouský a také spáchá sebevraždu. A i ve Stefanově díle, v novele Amok, taky můžeme pozorovat sebevraždu. Když se podíváme tedy na ta jeho díla, tak samozřejmě je tu ta jeho novela Amok. Ta novela Amok se zaměřuje na monolog koloniálního lékaře, který se zpovídá svému příteli, nebo lépe řečeno potkává na palubě lodi mladého muže a potřebuje se mu svěřit, protože dochází k tomu, že on sám je zachvácen šílenstvím, a to kvůli srdce příběhu, který zažije. Sám je koloniálním lékařem, který provádí i interrupci a požádá, jej, požádá o ní i jedna bohatá a velmi hrdá žena. Nicméně on si jako požadavek bere, že s ním musí strávit jednu noc. Což ona odmítá a Lékař se ji snaží vydírat, ona dá teda radši přednost neodbornému potratu, na což také umírá. Čímž vlastně on najednou cítí velký pocit viny, a nedokáže se s tím popasovat a dochází právě k tomu, že je zachvácen čílenstvím a celá novela Amok končí tragickým závěrem, kdy lékař spáchá sebevraždu podobně, jako ve svém životě spáchal i Stefan Zweig. Dále se Stefan Zweig uh, specializoval na románové biografie, například Marie Antoaneta. a zde můžeme vidět, že uh, Marie Antoaneta se v této době objevuje například i v historickém románu Lišky na Vinici od Leona Feucht Vachtra a vojt a nebo napsal také románovou bio- biografii Marie Stuartovna, Napsal Balzaka, Román Balzak, Román, Romén, Román, Román, Romén Roland, uh, což je o uh, francouzském spisovateli z období první světové války, který napsal například Kristofa. Já vám moc děkuji za poslouchání tohohle dílu. Doufám, že jste si užili literáty, ať už mluvíme o Stefanovi Zweigovi, Johnny Galsford a... Uh, Teodoru Drejserovi, Johnu Steinbeckovi, ale třeba i Leonu Voigtvangrovi a nebo samozřejmě Francisu Scottu Fitzgeraldovi. Mějte se pěkně a ahoj!